0: Информ-Бистро. 17 часов 8 минут в Москве. Приветствую вас, как всегда, по пятницам вечером, ближайшие 2 часа. Обсуждаем самые заметные темы уходящей недели. Впереди много тем, впереди много интересных экспертов. В студии Вести ФМ Николай Осипов. Надеюсь, двух часов нам хватит. Конвейер фейков не прекращает свою работу. Трампа, как и прежде, обвиняет в связях с Россией, хотя все поводы уже исчерпаны. Русских хакеров пытались обвинить в блокаде Катар, даже нашли их в инстаграме Бритни Спирс. Сирийского мальчика надолго превратили в жертву Башара Асада. И даже в инциденте у посольства США в Киеве очень хотелось увидеть руку Москвы, но не получилось. Поговорим об авторах антироссийских фантазий. Ну и происходящее, кстати, наш дипломат в Литве назвал «глубинной русофобией». Разберемся с этим актуальным диагнозом. Оливер Стоун по частям раскрывает детали интервью с Владимиром Путиным. По мнению режиссера, российский лидер хочет, чтобы его услышали, но это не у всех получается. Типичный пример недавнего интервью Меган Келли. Говорили об одном, показали совсем другое. Готов ли Запад услышать правду? Ну Трамп напомнил, что он не просто политик, а все-таки бизнесмен. Президент США нашел способ заработать на стене между Мексикой и его страной. Решил повесить на нее солнечные батареи, чтобы гигантский забор приносил энергетический доход. Оценим рентабельность этого необычного проекта на самых простых и понятных примерах. Порносектант, вербовавший женщин для личного борделя, пойман в Болгарии. Главарь попался, когда среди его жертв оказался малолетний ребенок. Обсудим, как промывают мозги и как стираются границы. Морали в подобных структурах. Ну и в России предлагают создать реестр мобильных устройств для отслеживания здоровья. Россиян Герман Клименко, советник президента по интернету, уверен, что если этого не сделать сейчас, то инициативу перехватят западные корпорации. Какие гаджеты могут пригодиться для мониторинга своего состояния, обсудим в нашем эфире. Ну, тем у нас, конечно, гораздо больше. Сейчас начнем с фейков. Машина, поэтому производство таких фейков, она набрала, наверное, на этой неделе максимальную мощность. Трампа традиционно пытаются уличить в связях с Москвой, ищут следы его каких-то контактов в России. Пока все безрезультатно. Ну, каких-то политических реальных фактов нет. В основном домыслы. Опереться не на что. Следы искали, кстати, даже в Катаре. Это все, что касается уже следов Москвы. Следы искали в Катаре, поскольку понятно, что ничего лучше, как обвинить российских хакеров в том, что это они поссорили Катра со всем арабским миром. Наверное, лучшего сценария не придумать не удалось, но там по версии авторов вот этого фейка русские хакеры писали гадости про другие арабские государства, взломав катарские ресурсы. Ну, Катра, кстати, это все проверк, надо напомнить, назвал это фейком. Правда, в CNN, тем не менее, успели оперативно подхватить эту тему, обвинить во всем русских хакеров. Тут надо отдать должное. Сотрудники CNN работают достаточно оперативно, быстро подхватывают новости, но правда не всегда, видимо, их проверяют, а может быть и не хотят проверять. Ну и еще мы сегодня обсудим термин глубинная русофобия. Наверное, главной такой медиа-подделкой недели стала, конечно, история разоблачения мальчика, сирийского мальчика Амрана. Несколько месяцев его выставляли буквально как знамя, насилие в Сирии, жертвы Башара Асада. Телеканал Раштуды нашел его семью, поговорил с его оказалось, что, ну, все там было не совсем, не то, что не совсем так, а совсем не так, как это описывали американские СМИ. И, ну, такой своего рода итог, наверное, подвела представитель МИДа России Мария Захарова. Она даже пригласила американских журналистов, ну, наверное, что-то, на что-то вроде мастер-класса, что ли, я не знаю, в зону сирийских событий, ну, или хотя бы к нам в России, может быть, они чему-то научились. Давайте послушаем комментарий Марии Захаровой, который она дала на этой неделе.
1: Вы помните эти абсолютно душесчипательные фотографии, вспомните, как ведущая журналистка, она на самом деле не просто корреспондент, она аналитик, политолог телеканала CNN Кристиана Манпур принесла эту фотографию на интервью с Сергеем Лавровым. Это интервью записывалось непосредственно до выборов в Соединенных Штатах Америки и по большому счету стало или должно было стать очень важным аргументом в пользу тех сил в Соединенных Штатах Америки, которые тогда претендовали на главный пост в этой стране и которые вели вот такую ожесточенную полемику с Россией на протяжении достаточного времени и относительно ситуации в Алеппо, во всем обвиняя Москву и вообще в подходах к сирийскому регулированию. Журналисты, в том числе журналисты телеканала «Рашид нашли семью этого мальчика и мы все смогли увидеть и его и ребенка. Я предлагаю, в частности, Кристиану Аманпур воспользоваться взаимодействием с телеканалом Russia Today. У них есть контакты, они могут содействовать как журналисты журналисту, коль скоро Аманпур называет себя именно журналистом, они могут содействовать организации такой поездки.
0: Насколько известно, о каком-то содействии пока речь не идет. ну То есть реакции вообще, по-моему, не последовало. У нас сейчас на связи с Вестями ФМ политолог, кандидат политологических и политических наук, член корреспондента Академии военных наук Сергей Судаков. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы думаете, будет какой-то отклик? Или это ну, по традиции так незамеченным останется? Да ну зачем? Ну, позвали, вроде бы как они нас звали. Ни в коем случае никогда не будет
2: никакого отклика. Дело в том, что всегда будет, наоборот, отрицание или просто, просто глубокое молчание. Дело в том, что Америка давно признала за собой право никогда не говорить правду, а если даже она не поступает ни по совести, ни правильно, ни по чести, они просто делают вид, что это не мы, это кто-то другой. И всегда самое главное, что у них есть, у них есть достаточно большая коалиция, которая их поддерживает, тот западный мир, который идет за ними. И получается так, что что бы они ни натворили, какую бы утку фейк они бы не выпросили, они опираются не только на свои СМИ, не только на свою группу, но а дальше на весь тот западный мир, который является подпевалой этого большого оркестра. Америка выступает как дирижер. А со стороны возникает а, определенный процесс, который называется такой консолидированной легитимизацией любого действия, которое проводит Америка. Ведь мы видим, что любые фейковые новости, которые творятся по поводу а, такой околделой русофобии, по поводу всех фейковых новостей, которые связаны с Россией, они же мгновенно поддерживают не только штатовскими средствами массовой информации, а практически всей большой западной коалиции. Все начинают подпевать, и тем самым они придают легитимность лжи.
0: Ну ведь фейки, их, наверное, так можно разделить. Фейк, который эм, заброшен, чтобы, может быть, в в какой-то степени проверить других журналистов. Вот как сегодня, например, был заброшен слух об отравлении 200-килограммовым гербом Украины из сала. Ну вот э, понятно, что это странное совершенно сообщение было, и ну, немногие его подхватили. Кто-то проверил, наконец вот все опубликовали, что действительно это все вранье, что ну, какой-то глупости такого быть не могло, такого не было. А тут речь идет о фейках, которые... Ну это действительно машины по изготовлению фейков, которые намерены... И там тут даже нет а, м, никакой мысли о том, чтобы что-то проверить или как-то опровергнуть. Они запущены, все. Причем запускают их. Но ну, люди, так я так понимаю, именитые. Вот Кристиана Аманпур, а, это достаточно известная журналистка, у нее там какие-то премии. Я посмотрел ее
3: биографию. Да,
0: это, же, политолог, это да. политолог, Это же просто... Ну, это, это эксперт. Вот, вот мы с вами общаемся. Да, вот она тоже, видимо, так, наверное, общается с, там с, как со своей трибуны да, и, и высказывает свое мнение. И это как бы основа. Она формирует, в том числе, информационную повестку
2: дело в том что очень важно не только можно сделать процесс легитимным но и сделать так называемое адрегитированное легитимирование то что так называемая тагетированная легитимность это означает что это та легитимность которая направлена на своего зрителя на своего слушателя и для этого нужны люди которые обладают определенным статусом когда ты говоришь посмотрите это говорит человек просто на улице, это его мнение. Когда мы говорим, да, это говорится журналист, да, очень хороший журналист, но молодой, он мог ошибиться. Когда мы говорим, это говорит маститый журналист, с ученой степени, разбирается в процессе другой статус фейка. И когда остальные журналисты подхватывают этот фейк, начинается так называемый а, принцип снежного кома. То есть все остальные начинают подтверждать, да, да, конечно, это правда. И вот здесь так называемый принцип коллективной легитимности начинает работать. Соединенные Штаты Америки в 60-е и 70-е годы они очень сильно преуспели для борьбы с Советским Союзом. Они создали вот этот определенный механизм создания лжи при помощи слухов, сплетен, анекдотов. И они просто настолько сильно в этом преуспели, что все демократические СМИ, которые сейчас являются крупнейшими владельцами крупных пакетов, в Соединенных Штатах Америки, они после а, поражения на выборах на президентке не смогли смириться, и поэтому производят два уровня фейков. Первый уровень фейков – это для внутреннего потребления второй уровень фейков – для внешнего потребления Но тот и другой уровень фейков он направлен прежде всего на то, чтобы ушатывать саму легитимность власти президента. А я напомню, что вот есть 25 поправка поправка в Соединенных Штатах Америки, по-моему, с этого года, 1965 конечно, она говорит о том, что есть такое понятие, как недееспособность президента. Недееспособность там трактуется не только, что президент должен реагировать на свет или нет, быть живым или нет, а также, насколько он сложился на отношениях с своей командой, с органами исполнительной власти, насколько блокируется его решение и так далее. И все сейчас, и все СМИ сейчас набросились на Трампа только с одной целью, чтобы показать, что в делах государственных он недееспособен. И вот именно для этого создается огромная машина, по постоянному воспроизводству фейков. Они надеются, что рано или поздно они смогут ушатать Дональде Трампа.
0: Но ведь это же машина нет так, ну, не знаю, нет мысли о том, что эта машина по созданию фейков в конце концов, уничтожит американскую государственную машину. Ведь это тоже это машина, которая функционировала многие годы и не давала никаких сбоев. А тут машина, получается, пошла против такой же машины, только это похоже уже на самоубийство.
2: Я абсолютно с вами согласен, но я вот напомню одну вещь что Соединенные Штаты Америки – это мощнейшая политическая система, которая дала уже один очень большой сбой. Дональд Трамп – это абсолютно внесистемный кандидат, человек, который невозможен был бы в обычной политической системе Соединенных Штатов Америки. И мы видим, что сейчас Соединенные Штаты Америки как раз проверяют прочность в свою политическую систему. И сегодня мы видим, что Соединенные Штаты расколоты, как никогда ранее. Наверное, такой раскол был, наверное, во времена президента Бьюкина, но это было в 1858-1857 годы, когда это было преддверие Большой гражданской войны. Так вот сейчас половина населения они считают, э, не считает Трампа своим президентом. И они считают, что э, избрание это было какое-то чудо. И на самом деле многие из них говорят, что в большей степени это было чудо для его избирателей. А те, кто за него не голосовал, они говорят, что это сбой политической системы. И вот мы сейчас увидим, что потихоньку, шаг за шагом идет медленное разрушение политической системы Соединенных Штатов Америки и только жесткими э, методами консолидации можно удержать эту политическую систему. Трамп пытается это сделать, он хочет стать президентом для всех американцев, но, увы, вот это демократическое меньшинство ему это не позволяет, не понимая того, что они запускают механизм уничтожения государственности.
0: Скажите, а вот с элитом Вашингтона, я имею в виду, ну, называю, наверное, может быть, немножко не совсем правильно, но странам, которые ориентируются на политику Вашингтона, таких, ну, очень много, не знаю, там, большая часть Европы, да, не говоря уже о каких странах бывшего СНГ, в том числе, там не знаю, Прибалтике, вот мы еще о нем позже поговорим, им-то они же сейчас в какое сложное положение поставлены. Они ведь не знают, на кого ориентироваться. С одной стороны, Трамп американский президент, он должен быть ориентиром. С другой стороны, есть элиты, которые встают против Трампа. Получается, вот эта политика. Лавирование, она же ну, тоже совершенно как-то бесперспективно, они в, каждый, в любой момент могут оказаться, ну, наступить не туда, в конце концов.
2: Совершенно верно. Дело в том, что существует в политике такое понятие, как зонтичная легитимность. И все, кто хотят встать под крыло Соединенных Штатов Америки, они получают вот эту часть зонтичной легитимности. И тем самым они полагают, что часть большого государственной машины, большой системы Соединенных Штатов Америки рано или поздно их защитит, если с ними что-то случится. То есть большой брат всегда придет на помощь. Но на самом деле, большому брату всегда дело было до себя. Большой брат никогда не занимался тем, чтобы вытаскивать своих союзников из сложных ситуаций. Экономических военных. Посмотрите, все войны, которые ввелось в Соединенных Штатах Америки, она ввела при помощи коалиции. То есть все скидываются, все платят. И при этом Америка всегда зарабатывала на всех войнах. И поэтому, говоря о том, что Соединенные Штаты Америки, они меняются, конечно, они меняются. Но Соединенные Штаты Америки всегда играют на свой карман. Но они всегда учитывают сильных союзников. Сильных союзников они уважают. Но также в определенные этапы времени они пытаются использовать их сильных союзников. Если мы вспомним, например, наши отношения во время Первой мировой войны, мы вспомним наши отношения во время Второй мировой войны. Мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки очень здорово заработали во время Второй мировой войны. Это факт. И получается, Соединенные Штаты Америки очень мастерски могли использовать своих союзников.
0: Что касается э, тех самых сатиритов, о, том, о которых мы говорили, союзников, которые, наверное, хотят считать себя союзниками, вот сегодня я нашел интервью нашего посла э, Александра Удальцова э, о глубинной русофобии. Да-да-да. Он так назвал глубинная русофобия. Э, вот я даже, я не знаю, у меня сразу возникли ассоциации. Понятно, что э, каждый из таких вот стран, они как-то пытаются доказать всему миру, что, а мы еще больше вот не любим Россию, а мы еще вот ну, вот, ну, не знаю, что все, что могли, уже разорвали, но мы разорвем даже то, что уже, не знаю, разрывать уже нечего. Да? У меня сразу ассоциации. Вот я сейчас предлагаю вам послушать с известным фильмом. Давайте попрошу режиссеров поставить фрагмент.
4: Что они делают? Это четвертый насос господина Беже. Я очень люблю Беже. А я его еще больше Ку!
0: ку. Ассоциация, понятно, она была в свое время только с Советским Союзом. Этот фильм как бы вызывал в то время Союз, только такие ассоциации. Сейчас получается, что сцена может меняться, потому что то, что происходит сейчас в мире, это уже, не знаю, ну, это такая вот внешнеполитическая картина. Кто больше... Кю, я бы сказал, Россию.
2: Вы знаете, я полагаю, что на самом деле вот эта конъюнктура, кто больше пытается плюнуть в сторону России, кто больше пытается найти... Кто больше русофоб, я бы назвал как. Практика такого соревнования, кто больше скажет гадости про Россию, кто больше создаст образ врага из России. Это свойственно прежде всего слабым странам, с очень слабой экономикой, со странами, которые не смогли найти свою полноценную идентичность. Я полагаю, здесь проблема в том, что вот эти страны, так называемые страны Малой Европы, им сейчас очень тяжело. Дело в том, что они пытались интегрироваться в большую европейскую семью, где их приняли и по сегодняшний день считают как усыновленными детьми. А эти усыновленные дети, они очень сильно разочарованы. Они хотят быть такими же равными, но равными не будут никогда. Вот все дети равны, но равны одни будут всегда равны другому. Соединенным штатам Америки нужен определенный пол союзников, но одни союзники им нужны просто для количества голосов. Просто для того, чтобы можно было сказать, что у нас со мной идет 68 стран в коалицию. А есть те союзники, от которых они могут извлечь определенную прибыль. Так вот эти малые страны Европы, они не являются выгодой для э, Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки не могут получить от них каких-либо определенных э, финансовых э, влияний. Абсолютно никак. Именно поэтому эти недолюбленные дети пытаются постоянно обратить на себя внимание только для того, чтобы Соединенные Штаты Америки не выгнали их в чужую семью родными.
0: Спасибо вам большое за то, что помогли нам разобраться в этой, ситуации, в этой ситуации с этими фейками. Сергей Судаков, политолог и надполитических наук Шейнкорг Академии военных наук, был в нашем эфире. Ну, я напомню, что мы еще, кроме помимо прочего, ждем интервью Оливера с Оливером Стоуном. Оно было достаточно активно анонсировано. Оливер Стоун по частям выкладывал какие-то моменты, связанные с этим интервью. И был уже даже выложен небольшой ролик с фрагментами высказываний президента России. Давайте послушаем.
4: Сноуден не предатель. Он не предал интереса своей страны. И не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу. Все, что он делает, он делает публично. Вы меня спросили, я вам ответил прямо. Я считаю, что он, тем не менее, не должен был это делать. Если ему что-то не нравится, в той работе, на которую пригласили, нужно было просто уволиться и все. Но он пошел дальше. Это его право. Но если вы меня спросили, считаю, что правильно или
3: нет, мнение нет, неправильно.
4: Я думаю, что они работают хорошо. Наши спецслужбы работают исключительно в рамках действующего законодательства. Это первое. А второе, все-таки следить за союзниками, если вы действительно считаете их союзниками, а, а, а не вассалами, это, 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 это неприлично. Это Это подрывает доверие. А значит, это в конечном итоге наносит ущерб собственной национальной безопасности.
0: Этот фрагмент интервью Владимира Путина Оливера Стоуна. Ну, хочется надеяться, что вот в ситуации с Оливером Стоуном как-то ну, урезать уж это интервью, наверное, не удастся, потому что, во-первых, Оливер Стоун достаточно независимый, наверное, все-таки автор, не получится так, как с Меган Келли, который, ну, вроде говорили об одном, а на самом деле все получилось немножко, ну, не так. В России, конечно, слава богу, зрители и слушатели увидели и услышали полную версию этого интервью. Есть такая возможность на Западе, по-моему, Такая возможность была не у всех. Ну, допустим, не вошли туда слова о том, что Барак Обама засомневался в достоверности обвинений в адрес неких русских хакеров. Вот почему-то телеканал решил выключить, вырезать э, э, эту фразу из э, контекста. Вырезали о том, что э, историю о том, что, ну, когда говорили об оппозиции, о том, что э, окупай Уолл-стрит движение в Америке было практически задушено, ну, и исчезло. О нем уже практически никто не вспоминает. Тоже, наверное, как-то обидно было, наверное, слушать это американцы. Аудитории обидно было бы слушать, но она, в общем-то, я об этом и не услышала. И сомнения Путина о том, что Хиллари Клинтон самый полярный политик, самый полярный политик в США, он высказывал такие сомнения тоже, вырезали. Вообще вырезали достаточно много, там, насколько я помню, 11 минут осталось, было больше 20, ну, решили, что вот так. Посмотрим, что будет с Олером Стоуном, который, ну, я повторюсь, он анонсирует, анонсирует активно это интервью, 12 числа в День России уже выйдет первая серия
5: информ
2: быстростро
5: реклама. ГАЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ представляет жилой квартал Достояние в Кунцево. Видовые квартиры с высокими потолками, пентхаусы с террасами, собственная территория с пространствами для отдыха. Достояние. Лучший строящийся квартал бизнес-класса по версии Urban Worlds 2016. Успейте купить квартиру по выгодным ценам. От 9,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 495-725-5555. Проектная декларация на сайте достояния.дефизгалс.ру. Зао Кунцево Инвест. В честь 15-летия в России Toyota объявляет специальные условия на покупку локальных моделей Toyota Camry и Toyota RAV4. Только до 30 июня 2017 года сниженная ставка по кредиту, специальные сниженные цены и дополнительная выгода по трейдам. Станьте обладателем Toyota на прозрачных условиях. Узнайте подробности у официальных дилеров и на сайте toyota.ru. Кредитование осуществляется у Toyota Bank. Количество автомобилей ограничено. Toyota. Легендарное качество. Какой жилой комплекс уверенно подчеркивает ваш статус? Конечно, Царская площадь у метро Динамо от компаний МРГрупп и Коалку. Долгожданный старт продаж второй очереди. Статусное место, роскошная архитектура и дизайнерские лобби. Летом у нас играют фонтаны, а зимой настоящий каток. Живите по царски 495 643 1155. Проектная декорация на Царской Девиз рф. Застройщик АО СРЦ Асгард. Финансовый партнер Банк ВТБ. ао BMW меняет правила Продайте свой автомобиль дилеру BMW Гарантированно получите высокий уровень сервиса Прозрачность и безопасность сделки Уверенность в покупателе И быструю оценку вашего автомобиля BMW купит ваш автомобиль с удовольствием Узнайте подробности и назначьте встречу с дилером BMW на сайте bmv.ru BMW с удовольствием за рулем Информ-Бистро.
0: Продолжаем эфир в студии Николай Осипов. Ну и еще поговорим немножко о фейках в неделе, потому что ну, их было достаточно много, прям очень много. И, наверное, таким тоже достаточно заметным фейком была история с телеканалом CNN и съемками в Лондоне, где они... В камеру попал кадр, как идет съемка постановки митинга исламской какой-то общины. Ну, не общины, не знаю, несколько людей там в хеджабах стояло. У нас сейчас Елен Балаева на связи. Лен, здравствуй. Нет, Елена Балаев у нас пропал. связь с ней сейчас налаживаем связь. Ну, по поводу, я уж не знаю теперь, как относиться к информации, которая попадает на ленты новостей, фейк не фейк, но вот очередная история из США, поскольку, мы, может, говорим про эту страну. История про школу. Учительница предложила ребенку уехать из страны, когда он заявил, что негативно относится к американским властям. Это, кстати, по поводу того, что вот мы ставили фрагмент из фильма «Кинзадза», который социал со Советским Союзом. Оказывается, в американской школе ну, заставили учеников клясться в верности американскому флагу. Ну вот, есть, видимо, такая церемония в каких-то школах. Мальчик отказался, непонятно, по каким причинам. Ему сказали, что лучше себе уехать из страны. Вызвали к директору. Но я уж не говорю о том, что, наверное, в школе лучше, наверное, учиться, чем, понятно, что мальчик, не, ну, не стоило ему этим вообще в это влезать. Лучше просто учиться, чем высказывать какие-то свои политические интересы. Понятно, что он все это слышал, наверное, в семье. Но вот такое тоже, опять же, отношение к свободному волеизъявлению в стране, которая учит к демократии. У нас Лена Балайон, он, конечно, на связи, да, я так понимаю. Лен, здравствуй. Ну, По по поводу этого митинга с CNN, я не знаю, я не не буду спрашивать, кто и как, и зачем его организовал. Вообще, не знаю, наверное, может быть, стране было бы как-то обидно, или людям, которые живут в этой стране, что у них их территорию используют как некую площадку для подобных постановок. Кто-то в Британии отреагировал как-то на подобное мероприятие?
6: Вы знаете, ну, официально не отреагировали, поскольку в Британии выборы... Э, Терак немного были заняты все другим. На самом деле, знаете, обидно то, что было э, по крайней мере три митинга только в Лондоне, в которых э, в, котором, в которых участвовали. Непостановочные люди, настоящие люди пришли без какой-то отдельной организации Никто их туда не вел, они просто пришли по зову сердца И кадры были в британских телеканалах, где эти все люди стоят Там, знаете, толпы вокруг мэрии пришли, просто толпы Не автобусами подвозили, сами пришли А вот то, что показывали в CNN, вот просто захотелось журналистки чтобы именно вот на этой точке э, собрались э, люди, которые бы не за спиной кричали Гил не пройдет». Вот это обидно, что э, то, что человеческий порыв был, это осталось за кадром СНР, а туда пошел фейк настоящий. Но, как я уже сказала, официально никто никак не отреагировал. В Daily Mail появ, появилась небольшая статья. И этому, на самом деле, огромное значение. вот этой новости ну, не, придали, не придали значения, поскольку, как я уже сказала, было очень много других новостей. Но это лишь отражение того, до какой степени британцы озлобились на американские средства массовой информации, которые начали лезть не в свое дело и начали сообщать информацию про террористов, которую их просили британские спецслужбы не сообщать, вот придержать буквально несколько часов для того, чтобы можно было всех там сообщников террористов найти и поймать. Но американцы в погоне... И CNN в том числе в погоне за сенсации, они стали выдавать то, что в общем не нужно было выдавать в эфир. И в итоге дошло до скандала между Вашингтоном и Даунинг Стрит даже. И на какое-то время сотрудничество между спецслужбами американскими и британскими было реостановлено. Но если, вот знаете, это, это вся история это для тех, кто кричит, что не бывает на Западе фейковых новостей. Бывают еще сколько бывает? Достаточно сейчас зайти на YouTube, этот ролик там лежит и насладиться. Не помню, сколько там, пять или шесть минут хронометраж. Видно, как журналист расставляет всех этих uh, людей и, и убирает белого полицейского вместо этого полицейский азиат на первый план выходит. В общем, вот, пожалуйста, фейк, подтверждение фейка.
7: Да,
0: да, интересная картинка там была, да, посмотрел перед эфиром. Спасибо, Лен Балаева из Лондона. Опять же, о фейках. Ну, сейчас давайте будем надеяться, что у нас будет более-менее реальная информация. По крайней мере, ну, не знаю, нет повода не доверять, потому что пока оппоненты пытается укусить Трампа придумать какие-то фейки. Ну, по крайней мере, сообщает о том, что он решил заняться чем-то полезным для американцев и напомнить, что он привык подходить к делу с расчетом и доказать, кроме того, что он помнит о своих предвыборных обещаниях, построить тюрьму не тюрьму, а стену между его страной и Мексикой и упирался вопрос в том, на какие деньги все это строить. Решил, говорят, повесить на нее солнечные батареи, чтобы этот гигантский забор с панелями солнечными приносил доход. Я предложил предлагаю оценить рентабельность вот этого проекта, ну, не в таком глобальном, наверное, ключе, а немножко поменьше. Мы сейчас с экспертом все это обсудим. У нас на связи академик Российской Академии Наук, ЗАВК ЮНЕСКО, возобновляемая энергетика и сельская электрификация Дмитрий Стрипков. Дмитрий Семенович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы не могли бы помочь, вот, ну, может быть, на примере хотя бы, давайте не будем брать мексиканскую стену, давайте возьмем, не знаю, дачный участок какой-нибудь небольшой. Вот рассчитать, сколько будет стоить завесить забор дачного участка с солнечными панелями?
7: Ну, сейчас вот киловатт можно купить где-то за тысячу долларов. Это, в принципе, небольшая цена, то есть цены очень сильно упали за последние четыре года,
0: — Это панель, которая будет производить киловатт?
7: Да, — Так, киловатт, да. Угу. Ну и где-то вот в районе Москвы это даст примерно 1200-1100 киловатт-часов этой энергии за год.
0: — А размер этой панели примерно?
7: — Ну, размер этой панели примерно там около 10 метров квадратных.
0: Угу. — А сколько она стоит? —
7: вот я сказал, тысячи долларов за киловатт, ну, значит, получается 6, 70, там, 60 тысяч э, рублей, но это, значит, не без аккумуляторов, потому что считается, что сети есть везде, и энергия будет, э, как бы, ночью из сети дешевую энергию, которая там стоит рубль киловатт час а днем вы будете продавать сеть дорогую энергию, которая будет стоить там ну, 4-5 рублей за киловатт-час.
0: Ну, если вот мы возьмем, не знаю, забор длиной там 10 метров, вот э, мы повесим такую панель, э, что нам даст? Она нам позволит, не знаю, дом там снабжать энергией, да, вот, за тысячу долларов? А киловатт сейчас, наверное, не хватит, да, для дома?
7: Не хватит, да, надо, ну, в общем, по европейским мерам, и меркам 3,5 киловатта надо. Но я хочу сказать, что забор это очень плохая система, потому что считается, что солнечная энергия максимально вырабатывается, когда солнечная батарея ориентирована перпендикулярно к Солнцу, в течение года. Ну, короче говоря, широта местности примерно, угол наклона солнечной панели должен быть к горизонту. Мексика это где-то там, не знаю, градусов 30 широта, широта да, и поэтому как бы получается... Ну, там что... пустыня, в
0: принципе, наверное, удобно было бы, может быть, может быть с этой точки зрения. А она вообще как? Насколько она э, хрупкая, эта панель? Ну, как, насколько она прочная? Я ну, что... а она...
7: из закаленного стекла, вы, 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 вы видите, как по телевизору там эти, э, ну, демонстранты бьют э, стекла в магазинах, они закаленные, в шоколаде тоже закаленные. То есть, можно, если бить несколько молотков сильно и долго, то разобьешь. А, а так град на нее не действует, и случайные камешки тоже не действуют.
0: Mm. Ну, то есть я так примерно представляю, что если обеспечить, разместить типа, на своем заборе, дачном участке такие батареи, но ну, мало того, что надо понять, что в каком в какой позе они там должны находиться, то это вылится ну, в несколько тысяч долларов минимум, а лучше десятков тысяч, правильно?
7: не mm. Вот получается где-то 3,5-4 тысячи долларов, но я хочу еще раз повторить, что вертикальная расположение плохое, но вот на крыше гораздо лучше, потому что ну, более перегулярное будет падение лучей на поверхности, будет больше вырабатываться энергии.
0: Понятно, спасибо. Спасибо вам большое за комментарий. Академик Российской Академии Наук, завкафедра юноцкого возобновляемой энергетикой и сельской электрификации Дмитрий Стрепков в нашем эфире. Но мы пытались понять вообще, что получится у Трампа. Понятно, что поскольку забор там, по-моему, тысячи километров, больше тысячи километров, эта граница длится. не Длина всей границы больше трех тысяч километров, а забор вроде как построили в районе тысячи километров. Но трудно даже представить, в какие затраты это все влезет и сколько, какие колоссальные суммы это может стоить американской, в том числе, экономики. ну, хотя, может быть, тогда у Америки, американцев будет больше энергетики, больше энергии, не знаю, ну, Хотя, наверное, идея у него была интересная. Мы сейчас перейдем к другой теме. Наверное, прервем ее потом на погоду. В Болгарии поймали порносектанта, которого считают причастным к женщин в борделе и пропажа российского мальчика. Пятилетний Яша Зиборов. Буквально накануне были сообщения, что он нашелся в Белоруссии и задержан. Опять же, накануне пришли сообщения непосредственно главарь этой секты. Ну, зовут этого товарища Сергей Кириенко. Поймали его в Болгарии, как я сказал. Имя его сейчас, по крайней мере, он так все называет. Я попробую воспроизвести. Митрадавананда Парамахамса. Вот так. Уже говорят, ну, собственно, давно об этой секте говорили Она вызывала пока просто раздражение Пока вот не дошло до пропажи ребенка, Потому что ну, до какого-то момента все в общем, достаточно закрывали глаза на то, что непонятно, что творится И какая-то секта спорно уклоном У нас сейчас на связи, я надеюсь, кандидат психологических наук, эксперт, эксперт по сектам Мы пытаемся связаться с экспертом по сектам Надеемся, что он выйдет к нам, к нам на связь Но история получила такое заключение продолжение ну можно грубо сказать что наверное вот этого главаря подвели ну, как скажем подвела мать одиночка потому что несколько, несколько месяцев назад может быть даже больше года назад супруг одной из женщин забил тревогу стал его родственники устали обращаться в полицию что у них про, пропала мать <coughs> пропала, пропала вместе с ребенком и обратились в полицию Полиция сразу завели дело об убийстве поскольку ну, это обычная такая нормальная процедура если пропал человек на всякий случай э, думают о самом худшем к, к счастью все обошлось ребенка нашли в чем сопровождение как сообщалось гражданина россии но там не мужчина был гражданин насколько я понимаю там была женщина и, Видимо, одна из вот этих вот соучастниц секты, этот Кириенко, я не буду воспроизводить еще раз его имя, мигрировал по странам, у него даже была законная супруга, насколько известно, к которой тоже были претензии, в том числе у болгарских властей за занятие проституцией на Солнечном берегу. В общем, каким образом он развил свою деятельность с этой загадкой. Это был, был некий йога-центр, как говорят сейчас, и Через него уже он вербовал женщин, ну, как говорят, одиноких женщин, которые потом потом вывозил за рубеж, и там уже устраивал их ну, в в качестве жриц любви, для которых он продавал, видимо, не знаю, туристам или каким-то богатым состоятельным гражданам. У нас все таки эксперта, наверное, нет, да, не получается дозвониться. Есть эксперт? Конечно, психологический наук, эксперт по сектам Александр Невеев у нас на связи, но я думаю, что мы уже с ним успеем пообщаться после погоды буквально через минуту. Информ-Бистро Ну так, эксперт по сектам Александр Невеев у нас на связи. Александр Борисович, здравствуйте. Да, добрый вечер. Ну, я не знаю, про секты все слышали, как правило, это религиозные некие объединения. Ну и там, конечно, доходит до полной дикости, но в данном случае, когда речь идет о некой организации с порнографическим уклоном, и когда еще туда женщина с ребенком там исчезает, причем по собственной воле, но это уже а-га. совсем, по-моему, какие-то границы нет. Вот что происходит с этими людьми в такие моменты, о чем они думают?
3: Вы знаете, вовлечение в подобного рода секты происходит постепенно. Сначала женщине говорят что-то типа того, что йога способна улучшить ваше здоровье, улучшить вашу фигуру. Женщина приходит на соответствующие курсы и постепенно внушается, что только телесной йоги, например, мало, необходимо работа еще со внутренней энергией, с сознанием. И вот так постепенно по шазу ручку женщина оказывается под влиянием какого-то гуру, который себя считает обладающим некими секретами духовного роста. В данном случае идеология секты напрямую была сопряжена с тем, чтобы внушить женщинам, что занятия проституции, порнографии необходимы, потому что это именно, именно вот это является ключом к духовному росту, к достижению нирваны, просветления, к тому, чтобы оплачивать, что немаловажно, услуги брахмана, которым себя провозгласил лидер этой секты. Соответственно, очень удобная такая, знаете, палочка о двух концах. С одной стороны, мы заведомо вовлекаем девушек без образования, без специальности, а именно такие э, девушки э, готовы подпасть под наше влияние. С другой стороны, э, чем мы можем заставить их занять, чтобы они смогли оплачивать наши услуги? Ну, ответ напрашивает сам собой девушки без образования. Они э, очень интеллектуально рады Куда их еще, собственно, как их еще использовать? Только вот в проституцию, в порнографии. Кстати говоря, нужно сказать о том, что сегодня у нас такой, знаете, своеобразный культ красоты. И многие девчата действительно рады э, возможности походить в фитнес-клуб, там подкачать, просить меня попу. А здесь вот этот метродев не просто обогащал их, знаете, духовно, он еще и давал им деньги, нанимал стилистов, Нанимал им фитнес-тренеров, оплачивал посещение соответствующих клубов. То есть, действительно, мозги этих девушек были запудрены достаточно плотно. И им казалось, что они находятся действительно среди друзей, что они реально успешны. Поэтому ä, считать, что, как он сказать, здесь имело место некое зомбирование, конечно, нельзя. Потому что достаточно большой контингент существует девчонок, которые были готовы пойти даже без вот этой религиозной Ну Но учитывая то, насколько сильно он им запудрил, опять-таки голову своими вот этими идеями о достижении духовного превосходства, о том, что современное общество оно нас духовно ограничивает, фактически отрезает а, вот этот поток живительной энергии, да, отрезает нас от этого потока, а мы вот такие все замечательные за счет Беспорядочных половых связей Открываем у себя чакры, достигаем а, низвыходных высот Конечно, вот эта вот пропаганда Она очень так легла на удобренную почву
0: Ну, просто он использовал Популярные тренды, да, вот вы сказали Фитнес, йога, то, что сейчас К чему да, люди тянутся
3: Совершенно верно, как ни странно, несмотря на такую, знаете, грубейшую архаику того учения, которое он преподавал, опирался он, по сути, на моду, на на он эксплуатировал потребность девушек, выкладывает там сексуальные селфи, и он им это все предоставлял в изобилии. Поездки за рубеж, посещение дорогих фитнес-тренеров, дорогие фотосессии эротического содержания. То есть вот это все он им давал, и, конечно, это все тоже оказало влияние.
0: Скажите, а по-вашему, я, вам сейчас немножко циничный вопрос задам. Я не, сейчас не, не говорю про ребенка. Ребенок, понятно, он жертва, жертва и этой секты, и этого товарища, и своей матери, видимо, жертва теперь уже. А вот этих вот девушек, их можно считать жертвами? Может, просто они, ну, в конце концов, они и так бы сошли бы вот на такой путь продажной любви без ну, его помощи? Да,
3: конечно, конечно, этот момент существует, и действительно не нужно считать, что они такие белые, пушистые были девушки, значит, в белых одеждах, и вдруг злой плохой и, знаешь, так, свою веру Безусловно, сектантская пропаганда, она должна была лечь хорошо уже в облимому почту. Я уверен, что большая часть именно активных адептов этой секты, они имели какую-то расположенность, они наверняка и Я вам больше скажу. Уже примерно два или даже три года эта секта вовлекает в свои ряды напрямую проституток. То есть они прям пишут, хотите стать наш, частью нашей семьи, предъявите, пожалуйста, ваш работающий, функционирующий профиль на соответствующем сайте. Там, не буду называть эти сайты, но так сказать, вот именно это является критерием попадания в данную секту каллот Поэтому, конечно, вот этот порог... И вот это стремление заработать на собственной порочности, оно на самом деле лежало во многом основе этой секты, помимо вот этой всей псевдопантрической, псевдоиндуистской религиозной мишуры.
0: — Ну, ты можешь тогда предположить, что случайных людей там все-таки не было, ну, кроме ребенка вот этого.
3: — Знаете, ну, случайных людей в секте вообще не бывает. Путь всех, кто он состоит из достаточно длительной такой дороги, и очень много человек совершает шагов, когда он в секту попадает. Увлечение лосочной эзотерикой, просто эзотерикой, всякой там йогой, энергетикой, чакрами, экстрасенсорикой, ясновидением. Все это закладывает вот э, ту самую основу, на, на которой встанет, встроится ваше сознание вот эта сектантская пропаганда. Чем в большее количество бреда человек верит, тем выше вероятность того, что в какую-то секту вовлекут. Не в тантрическую, так какую-нибудь там псевдохристианскую. христианскую не псевдохристианскую, христианскую так в какую-нибудь там секту, существующую в рамках фундаментализма исламского. Mm, спасибо, спасибо Конечно, да. Да, да, вот спасибо
0: вам большое. Кандидат психологических наук, эксперт по сектам, Андрей Невеев был в нашем эфире. А, ну, сейчас мы перейдем к другой теме. Еще успеем до новостей. В России предлагают создать реестр мобильных устройств для отслеживания здоровья россиян. В этой идее, по крайней мере, как мне сегодня рассказал Герман Клевенко, советник президента по развитию интернета, многие видят большую перспективу. Давайте послушаем интервью с ним. Герман Сергеевич, скажите, пожалуйста, ну вот рынок мобильных устройств. Вы предложили на этой неделе как-то его попробовать освоить. А Именно устройств, которые измеряют здоровье дистанционно. Я правильно понимаю? Да. А что это? Сейчас ну, я так понимаю, многие с браслетами ходят. Это вот а об этом речь?
8: Ну, не совсем об этом. Вообще телемедицина – это, в первую очередь, доверие приборам. Есть всего один прибор, которому мы доверяем с вами. Только надо еще понять, нужен пациент и врач. Нужно, чтобы все доверяли. Это градусник. Когда врач вам звонит, и ему говорит, что у меня 37, он верит, что вы действительно правильно измерили температуру. Вы не запихнули куда-то там, извините. В разных местах мерят, но в России под, м- под мышкой, да? А вот с браслетиками уже начинаются сложности. Врач не знает, когда ему звоните, он говорит, какое давление. Я перепровел все, кстати. Вот, все, все браслетики перемерил, особенно китайские, которые давление мерят. Но, знаете, до столько не живут, ну, там, 200, да, то есть до... И рядом взяли специальный тонометр. Проблема в том, что некоторые вещи пациент не может измерить сам. Ну, например, достоверно, да, то есть он не может измерить давление, даже вот когда вот... Ну, как-то мы с привыкли, и врачи доверяют. Они просто какой у тебя там, анром какой-то, да, вот, хорошо. Поэтому, а телемедицина, в первую очередь, доверие приборам. Особенно мобильным, особенно которые отправляют данными. И врач должен быть так же, как и пациент. Мы все время не учитываем. У нас Знаете, как я раньше обвинял врачей, что они все тормоза. Но, оказывается, пациенты очень консервативны, Они хотят, чтобы врачи бумажные рецепты выписывали. Это тоже такая проблема. Поэтому речь без идет без бумажки ты, в общем, не человек. Да, речь идет о приборах, которые годны. Знаете, как вот основное... Можно в некотором смысле можно телемедицину назвать превращение профессиональных приборов в... Ä, приборы ä, домашние То, то а отсеять
0: вот эти вот все китайские подделки Нет, не, даже рынке, не то, чтобы отсеять
8: Мы говорим про медицинскую историю, чтобы врачи ориентировались Мы сейчас не про запреты знаете, Никто не будет запрещать людям Если вы же Нет, пройдут, если я, ты я, хочешь купить свежий градусник, то вы, знаете, градус, никто, естественно, никто не запретит И покупайте, ради бога, никто mm-hmm. не мешает Вопрос заключается в другом А для врача, вот я со многими поговорил Им вообще, в принципе, как, как человек сам себя измеряет Им все равно Ну вот мы сейчас привезли, я в руках держал мобильный УЗИ, да? Это мобильный люди, это каждый человек может сам себе измерить. В чем проблематика? Достаточное программное обеспечение, китайцы, кстати, выпускают, это стоит не 5 миллионов рублей, как это стоит вот для медицины, а вы можете прямо себе в дом поставить, и сердечко посмотреть, сосудики у себя дома посмотреть, отправить врачу, и вот тут уже возникает хороший вопрос. А сами эти приборы, они вот в той части, которую врач должен доверять? Не в той части, которой вы доверяете. То, что вы верите шагомеру Apple, это здорово, да? Мы верим там браслетикам, которые там пульс считают, калории есть какие-то, кстати, браслетики очень разные, а речь идет именно о медицинской истории. это такая история, ну, мне кажется, просто иметь рекомендованный список всегда полезно.
0: Я так понял из ваших высказываний, что вы предсказываете, если этот рынок сейчас не будет освоен, как-то вот нами, ну, я так понимаю, да, ну, не знаю, как, какое слово подобрать, если мы это как-то не поставим в систему, вот эту вот, дистанционную телемедицину, измерение параметров организма, то это кто-то захватит, ну, не знаю, как вот такси это Ну, давайте
8: попроще, давайте попроще скажем, если это не будет Яндекс.Медицина, ну, вот я представляю интересы нашей индустрии да, их должны советников должности специального советного института развития интернета. И здесь даже вот я даже не скрываю этого, я считаю, что это вообще абсолютно правильно. Наших компетенций, наших знаний, да, потому что это же не только приборы, это еще, знаете, элементы обработки больших данных, такие мудрые слова нейросети. да, себе. И мы сейчас находимся в том моменте, когда все наше, оно соответствует. Знаете, вот если у вас и Мерседес это не соответствует истории, то вот Яндекс и Гугл это рядом где-то находится. Угу. И у нас будет либо Яндекс медицина, Рамлер медицина, Мэйл медицина доктора, еще что-то, либо будет Google и Apple. Вот мне почему-то хочется, чтобы это был Яндекс. И поэтому я, когда мы разговариваем с Минздравом, то есть я им все время привожу этот самый важный довод. понимаете Вы можете очень долго тянуть вот, но есть тренд, который, он не противозаконный, там массовые люди, никто не умирает, да, но у нас есть некоторая консервативность, которую надо преодолевать, вот только об этом идет речь
0: То есть, чтобы мы не отправляли биение наших сердец куда-то за океан а нас... Нет, я тут,
8: кстати, совершенно не возражаю, но если есть, есть возможность отправлять нашим, да, то есть, ну, во-первых, это дешевле, как минимум, знаете, вот при всем при том, да, нет, там есть определенный пласт параноиков, да, вот есть кибербезопасность, там очень сложная история я даже не очень хочу комментировать, все-таки я больше, как-то, знаете, за термин, сейчас был интернет экономика, сейчас мы употребляем цифровая экономика. Знаете, не принципиально изменилось, я больше за цифровую экономику, не за... Паранойя. есть паранойя, что вот все граждане России там, отправляют свои там, сердцебиения куда-то на Запад. Это тоже нехорошо, но просто есть наши врачи, которым нужно давать нашу работу. А это же, как знаете, это то, что мы можем сами сделать, и нет никакой необходимости это отдавать кому А вы разведку проводили, у них там уже, они движутся в этом направлении? Везде направления разные. Я бы сказал так. Вот есть три страны, у которых есть полный цикл интернет-технологий Это очень связано, да, то есть это Америка, Россия и Китай И вот в этих трех странах все на самом деле хорошо В той или иной степени продвижения, ну, например, элементом можно назвать это не совсем цифровой медицины, А называется это дистанционная торговля. Да? Например, везде дистанционная торговля есть, а у нас она до сих пор запрещена. То есть, знаете, как здесь каждая страна отличается своими какими-то абсолютно удивительными историями. Но, например, Китай, парадоксально, который весь мир завалил приборами для телемедицины, у него телемедицина запрещена. То есть, поэтому здесь, знаете, как бы в Америке есть продвижение по очень там, ряду направлений. Да? Где-то эндокринологи, они вообще не разговаривают с клиентами, у них нет понятия первичного приема. Но это все очень сугубо индивидуально. Спасибо большое. Герман Клименко,
0: советник президента по развитию интернета. Специально для ИнформБистро. В следующем часе чартеры на юг становятся все ненадежнее. Вимавиа напугала туристов, а Росавиация пригрозила всем перевозчикам санкциями за срыв графика перелетов. Оцениваем риски очередного сезона, в котором, как выясняется, еще и пилоты куда-то убегают. Нападение экстремистов в Иране. Кому это выгодно, кто заработал на блокаде Катара? Ну и трезвые пятницы. От них решено отказаться. В Красноярске идеи провалилась, но не угасла. Противники алкоголя ищут все новые способы отрезвления россиян. Обсудим это, может быть, даже вместе с вами.